0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 배종찬입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 여야의 총선 대진표가 속속 확정되고 있습니다. 지난 주말을 기점으로 여당인 국민의힘은 89명의 본선 진출자가 가려졌죠. 민주당은 본격적인 공천 세신에 앞서 폭풍 전야를 보내고 있습니다. 조만간 현역 의원 평가 하위 20% 명단이 통보된다고 하는데요. 공천을 둘러싼 여야의 분위기 짚어보도록 하겠습니다. 합당 열흘 만에 파열음이 불거지고 있는 개혁신당 내부 상황도 이부에서 함께 얘기해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린 프로
2: 정치를 바라보는 색다른 시선 정치의 재구성
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께할 네 분의 농객 소개합니다. 백지원 전 국민의힘 선대본부 상근부대변인 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 백지원입니다.
0: 하은기 전 더불어민당 상근부대변인 나오셨고요. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 하은기입니다. 김준우 녹색정의당 상임 대표 함께하십니다. 네, 안녕하세요. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 녹색 정의당 김준우입니다. 네. 목소리 좋으시고요. 아시. <웃음> 이기인 개혁신당 대변인 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 개혁신당 이기인입니다. 네. 지지아 주는 수석 대변인 아니었나
1: <웃음> 네. 지금은 대변인이라고 하더라고요. 네. 다음 주에 평당하 되겠어요. 아, 다음 주에는 평당으로 방금되실까다 <웃음> 저희가 잘 모르는데 계속 단기 위리 회부돼서 징계되는 중이니까 잠깐 좀 자제해 주시고
0: <웃음> kbs 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시고 단문 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. kbs 1라드의 모든 프로그램은 유튜브에서 어, 함께할 수 있으니까 여러분들이 좋아하는 패널 오늘 많이 나와 계십니다. 유튜브로도 많이 많이 들어와 주시면 좋겠습니다. 자, 지금 말 그대로 2월 말 3월 초까지는 공천인데요. 자, 공천 상황 어떻게 되는지 여러분들 많이 궁금하시겁니다 오늘 흥미진진한 이 공천 대진표 관련해서도 이야기를 많이 할 테니까요. 많이 관심을 가져주시면 좋겠습니다. 먼저 국민의힘으로 가볼까요. 공천 작업이 반한 점을 돌았다라는 이야기가 나오고 있습니다. 어제 발표한 명단까지 포함해서 총 89명이 본선행 티켓을, 티켓을 확보를 했습니다. 물론 이제 발표한 내용 중에는 경선도 있기 때문에 아직까지 본선 직행 결정이 안된것도 있습니다. 자 뚜렷한 물갈이 어 신호가 있었다 없었다 이런 또 평가들이 좀 엇갈리고 있는데 먼저 어 백지원 전 상금부대변인이 보시기에 어 본인이 소속되어 있는 정당이죠. 이 국민의힘 공천 결과 어떻게 평가하시는지요.
2: 저는 국민의힘의 공천은 차분한 시스템 공천으로 잘 이루어지고 있다고 라 평가를 하겠습니다 당이든 용산이든 출신을 이유로 역차별 받을 이유도 없고요 경선이든 당수 단수, 단수 공천이든 합당한 기준에 따라서 오늘 저녁에 발표된 리스트들도 경쟁력 있는 후보들로 결정이 됐다라고 평가를 하겠고요. 뭐 현역 물갈이론 중진물갈이론 이런 이야기들이 있었는데 유능한 의원들이고 우수한 의정활동을 했던 분들을 현역이고 중진이라는 이유로 다 물갈이 대상 취급하는 것도 잘못이라고 저는 생각을 하고 음. 그런 면에서 국민의힘이 출신이나 개파의 관계없이 명확한 기준에 따라서 차분한 시스템 공천을 이뤘다. 라고 평가하겠습니다.
0: 네. 청년과 여성이 썩 많이 보이지는 않는다는 라 것은 어떻게 받아들여야 될까요?
2: 어, 청년이나 여성이라고 해서 이제 무조건 할당을 해달라는 논리는 저희 당이 지향하는 가치와는 좀 괴리가 있다고 생각이 되고요. 네. 개인의 능력에 따라서 여성이든 청년이든 합당한 결과를 얻었다고 생각합니다.
0: 네. 일단 그렇게 말씀을 주셨고요. 김준욱 위 대위원장은 이국민의 공천에서 눈에 띄는 인물 하면 누구라고 볼수
1: 있을까요? 눈에 띄는 인물. 네. 글쎄요, 저는 크게 눈에 띄는 인물 아직까지는. 아, 그래요? <웃음> 아니, 그러니까, 제, 뭐, 정확히 얘기하면 사실 뭐. 49명이 결정이 됐는데. 비슷한 얘기인데, 잡음도 <웃음> 없고, 감흥도 없다라는 걸로 좀 정리될 음. 수 있을 것 같아요. 그러니까, 워낙 제가 봤을 때는, 이 많은 분, 현역들이, 주요한 분들을 어지간하면 이제 살아남으셨는데, 그것은 결국 이준석 효과 아니냐. 그래서, 혹시 이삭줍기를 대비해서 어지간히 큰 무리를 하지 않고 대부분 현역의 프리미엄을 어느 정도 존중하고 인정한 거 아니냐라고 음. 좀 보이고요. 그런 면에서, 어, 새로운 그런 얼굴들이, 어, 주요한 격전지에 나타났다. 이런 감동은 별로 없고, 물론, 이제 뭐, 김태호, 조혜진, 서병수 이런 분들이 나름대로 이제 PK에서 약간의 험지에 좀 출격한 부분 정도가 한동훈 비대위원장이 어느 정도 조정 작업을 잘한 거라고 저는 생각하고 음. 김기현 대표도 결국은 박맹우 전 시장이랑 울산 남구 의리인가요?에서 경선하기로 하지 않았습니까? 그래서 네. 거의 무리 없는 그니까그 정도는 사실 좀 했었어야 된다고 보는데 북구나 동구 정도로 김기현 대표를 보내는 정도는 근데 그거까지는 정리를 못한 것 같고 음. 그래서 큰 잡음은 없는데 그래서 바깥의 제3지대에서 이제 기다리고 있던 분, 분어 분, 이기인 의원 입장에서는 조금 야속할 수 있지만 <웃음> 그렇게 되면서 아직까지는 좀뭐큰 감흥은 없고 잡음이 없는 것만으로도 네. 지금 좋은 것 같습니다. 큰
0: 잡음 안 나는 좀 몸조심한 공천이었다 지금까지 발표된 내용은
3: 제가 양심상 뭐 국민의힘에서야 유능한 의정활동한 분들을 굳이 컷오프할 필요가 있느냐 이렇게 말씀을 하셔야겠지만 제가 알기로 21대에서 유능한 의정활동한 국회의원은 여야 통틀어 별로 없습니다. 사실은 사실 다 불가리해도 상관없는 사람들이라고 보는데 사실, 이번 공천에서 뇌관이 두개 정도 있었습니다. 폭발물 해제를 할 필요가 있었습니다. 뭐냐면은 음. 첫 번째는, 어, 김준우 대표님께서 말씀하셨던 제3지대. 공천을 너무 빨리 하거나, 뭐, 물갈이를 너무 빨리 하거나 그랬을 때는 <웃음> 이탈하고 3지대로 가버릴 수도 있지 않습니까? 근데 지금은 제3정당인 개혁신당도 지지율이 좀 저조하기 때문에 그런 토양이 그릇이 못 되어주고 있거든요. 지금부터는 음. 이제 t k 공천 어떻게 할지를 또 봐야 되는 게 이제 첫 내관이고 두 번째 내관은 김건희 특 여사특별법입니다. 사실은 용산에서 공천하다가 현역 의원들 빈정상하게 하거나 돌아서게 하면 은 이거 재해결할 때 어떻게 될지 모르지 않습니까? 그렇기 때문에 지금까지는 관리를 할 필요가 있었어요. 그래서 음. 그 결과 잡음이 없는 공천이 된 거라고 생각을 하고 메인 스테이지는 TK라가 tk라고 생각하기 때문에 음. 좀더 지켜볼 필요는 있어 보인다 이렇게 네. 생각합니다.
0: 자 이긴 어대인은 어떻게 보십니까? 지금까지 국민의힘 공천을 보면 어 예상대로일까요? 예상 외일까요? 별 잡음이 없어요. 그래서
4: 그러니까 지난 20일 때도 그렇고 네. 20대도 그렇고 잡음이 없었던 공천이 없었죠 사실. 근데 이번에는 잡음이 없이 지금 잘하고 있는 것 같아요. 음. 제가 속해 있었던 정당이지만 잡음이 없지만 개혁도 없다. 예. 그렇죠. 네. 사실 지금 음. 오늘 단수추천 받은 국회의원들이나 몇면을 보면 그 이제 비 피해가 심할 때 비가 더 왔으면 좋겠다라고 망언을 했었던 음. 김성원 의원도 단수추천을 받았고 음. 또 이태원 참사 때 각시탈의 의무가 있어 있을 어있 거다라고 얘기했었던 그 이만희 의원도 단수추천을 받았어요. 그러니까
0: 어떤 의미입니까 그게?
4: 그러니까 뭐 각시탈을 쓴 사람들이 일부러 이런 사고를 일으켰다라는 의무론을 제기한 것 음. 중에 하나였는데 그런 사람도 네. 지금 단수추천을 받았거든요. 그 말인 즉 최대한 현역의 이탈을 막겠다라는 기조가 있는 거예요. 그 배경에는 음. 사실 방금 하대민이 말씀하신 것처럼 이번 2월 달 임시회에 처리될 특검법 거기서 무기명 투표이기 때문에 조금만 심기를 건드리면 이탈표가 생길 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 김건희 특검법의 통과를 막기 위해서라도 현역의 이탈을 막아야 되는 그런 현동원 장관의 기조가 있었을 것이고 또 하나는 이준석 고사작전일 수도 있겠습니다. 네. 개혁신당으로의 최대한 현역 유입을 막아서 음. 이준석 대표가 지금 음. 이, 이끌고 있는 개혁신당의 현역 어떤 총선에서의 좀 유의미한 결과를 차단하기 위한 그런 잡음도 없지만 개혁도 없는 공천이라고 평가할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네. 네. 백희원전 어 상근 부대변인은 세 분의 이 국민의힘 공천평가에 대해서 어떻게 판단하십니까?
2: 어, 그런 지점은 저는 국민의힘이 고려하지 않았다라고 생각을 오히려 하고 있고요. 어떤 점을요? 어, 제3지대를 의식한다거나 음. 김건희 특별법으로 의식하는 것은 전혀 없었을 것이라고 저는 생각을 하고 지금 비대위가 용산과 트러블이 있었던 것들은 이제 국민들께서도 아실 겁니다. 한동훈 비대위원장도 불출마 선언을 하고 총선 준비를 시작했고 이재명 대표는 사실 절대 하지 못할 그런 여러 가지 결단들을 통해서 공천 전에 저희는 쇄신을 이루고 시스템 공천을 하고 있다라고 재차 말씀을 드리고요. 사실 지난 총선에서는 굉장히 잡음이 많았고 나중에 이제 공천된 인물들에 대해서도 논란들이 많았는데 음. 이번에는 그런 부분을 좀 최소화하지 않았나 그렇게 보고 있습니다.
0: 백전 부대변인이 봤을 때 그래도 가장 좀 이번 공천 중에서 인상적인 지역은 어디로 보시는지요?
2: 어, 저는. 지금 수도권의 민심이 국민의힘을 좀 향하고 있다라고 좀 읽고 있는데 그중에서 흥미로운 지역구가 음. 서울 중구 성동을 지역구입니다.
0: 어 왜일까요?
2: 지금 현재 민주당 박성준 의원 지역구인데요. 저희 당에서 세명의 자원이 지금 이번에 경선을 치르게 되는데 어, 이혜운전 의원 그리고 하태경 현역 3선이신 하태경 의원 이영전 장관 이렇게 세 후보가 <웃음> 출마를 하게 됩니다. 네. 네 그래서 이분들이 어떻게 경선을 치르게 될 것인지 좀 흥미롭게 보고 있고요. 그리고 동작가 배 나경원 의원도 이번에 지역구를 탈환할 수 있을지 재미있게 보고 있습니다. 음. SNS 활용 같은 것들이 좀 이슈가 되고 있는데 모범 사례라고 할 만큼 흥미로운 것들이 많은 것 같습니다.
0: 네. 그이모 어어 모범 그림 없이 얘기를 하시네요. 네, 생각... 대변인, 아, 그 <웃음>
2: 스피치, 스피치 아, 네, 네. 대변인 아그 스피치
0: 대출신이신가요 민국민의 임?
2: 네. 네. 대변인 선발 토론 대회 때.
0: 아, 그 출신자시군요. 네. 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 알겠습니다. 궁금해서요. 여쭤봤습니다. 네. 자 이긴 대변인께 궁금한 게참 공천 어어 어, 파장이 별로 없다. 이런 어 우리가 평가를 하는 것 중에 하나가 바로 pk 지역입니다. 네. 조혜진 의원도 예스. Yes. 이게 이제 권영내 험지 재배치인데 서병수 의원도 예스. 김태호 의원도 예스. 이 배경은 뭘까요? 그러니까 다 네. 자기 지역이 아닌 다른 지역을 가면은 어뭐 아무리 경쟁력이 있는 후보라도 만만치는 않을 건데도 불구하고 다수용을 한 배경 어떤 의미가 담겨 있다고 해야 될까?
4: 모두 세명 모두 중진이기도 하고 또 현역 중에서도 그래도 당의 어르신이라고 평가받을 수 있는 사람들이라서 여기서 이제 자기의 지역구를 고집해야 된다는 것은 없었을 겁니다. 당이 어려운 상황이라는 것을 공감했을 것이고, 그에 따라서 이철규 사무총장이나 한동훈 비대위원장이 당을 위해서 이런 역할을 맡아달라고 했었을 때 그것을 충분히 납득할 수 있을 정도의 위치이기 때문에 아마 그런 공감대가 있었으니까 그뭐 김해의리라든지 세 지역구의 뭐 홈주 출마를 아마 선택했었던 것 같아요. 근데 이제 지금 여기 있는 세개 지역구의 상황이 좀 녹록치 않습니다. 김해의리 음. 같은 경우에는. 기존에 지금 여 명의 예비 후보가 지금 뛰고 있었던 곳이거든요. 김성우, 김진일, 박진관, 그리고 김태호 의원이 갔었던 양산을 같은 경우에는 이 중앙이 해양수산 분과위원장 윤종훈 분과위원장이 이미 뛰고 있었었고, 그래서 음. 아마도 이렇게 지역 연고가 없는 사람이 갑자기 이렇게 뭐좀 낙하산 공천으로 들어왔다는 이런 지점에서 기존의 예비 후보들 그리고 지역 국민들이 어떻게 지금 반응할지는 좀 두고 봐야 될 일이다 이렇게 평가하고 싶습니다.
0: 네. 네, 바로 그 부분인데. 어, 한기부 대변인은 지금 국민의힘 공천에서 이제 우리가 뭐 다양한 차원의 평가가 가능합니다. 근역 내, 어, 험지 재배치를 수용한 의원들의 경우에는 이른바 선당 우사였다. 이렇게 판단할 수도 있을 텐데, 바로 서병수 의원, 부산시장을 겸기서 서병수 의원의 지역구에, 어, 단수 공천을 받았나요? 해운대 갑 지구가 지역이 맞습니까? 해운대 갑은 주진우 국감서관 전재수 의원
1: 지역구로 간 건데요. 네. 네. 네.
0: 아니니요이 아니, 아니. 해운대 갑 지역이 원래 누구의 지역구인가요? 하태경 의원이죠. 네, 네. 주진우. 네. 그 주진우 네. 비서관인 그러니까요. 비서관인 네. 하태경 의원이 어, 서울로 지금 중동 음, 중구, 성동. 중구 성동 갑에 왔는데 이지역에 이른바 어, 대통령실 인사가 들어간 셈인 거죠? 그렇죠. 주진우 전비서관이니다 네. 네. 자이 부분을 한기 부대변인은 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 좀 부산에서 당선 가능성이 공천만 국민이 받으면은 높은 지역이 해운대갑 이 지역을 하태경 의원이 비운 자리인데 네. 뭐 경선이 아니고 단수공천이 들어가 단수공천으로 어. 받았다. 단수공수를 받았다. 이건 어떻게 해석을 해야 될까요?
3: 일단 아까 처음에 말씀하셨던 서병수 의원이라든가 이런 분들은 전 국민의힘에서 그건 공천 되게 잘했다고 생각합니다. 지자체장 했던 분들이기 때문에 예전에 김영호 국회의장이 공천했을 때는 되게 맥락 없이 공천했거든요. 험지 출마시킨다고. 근데 이거는 지금 사실 그 지역 전체를 커버할 수 있는 범위 내에서 험지에 공천했기 때문에 절묘하게 잘했다고 생각하고요. 주진우 비서관 단순 공천한 거그 의미를 방송에서 묻던데 전 사실 잘 모르겠어요. 그 용산 아까 전에 뭐 <웃음> 용산 출신이라고 해서 역차별 받을 이유 없다 이렇게 얘기를 했는데 사실 본질적인 걸 우리가 볼 필요가 있거든요. 음. 대통령이랑 가까운 사람들이면 원래 공천에도 유리하고 선거에도 유리해야 돼요. 원래는. 민주당 같은 경우에는 문재인 대통령 지지율이 높았기 때문에 너나 할거 없이 전부 다 내가 대통령의 복심이라고 하고 나왔거든요. 그리고
0: 지난 총선을 말하는 거죠. 예,
3: 지난 총선에서 그런데 그걸 가지고 뭐 비토하는 사람이 없었습니다. 대통령 지지율이 높을 때는 그렇게 되는 것이고 근데 지금 용산이거나 대통령 마케팅을 못 하는 이유는 근본적으로 대통령 부정 평가율이 너무 높아서 그런 거거든요. 그래서 저는 사실은 대통령실에 있던 사람들이 나와서 단수공천 받는 거 그렇게 이상한 일은 아니라고 생각을 하는데, 음. 가능하면 많이 하고 싶겠으나, 아까도 말씀드렸다시피 지금 같은 분위기에서, 그, 그리고 뇌관이 두 개가 있는 상황에서, 신당과 김건희 여사 특검에 관련한 법안이 걸려있는 상황에서 아마 대통령 마음대로 하기가 어려웠을 겁니다. 그래서 일단, 일, 첫, 첫 번째, 어, 공선, 공천에서만 이제 주진우, 어, 비서관을 좀 배려해 준 거로 갖고 음. 장혜찬, 뭐, 전체 고위원이나 이런 사람들은 다 경선 붙여고 렸랬잖아요 그래서 오히려 그 뇌관 두개 때문에 좀, 뭐, 좀 제대로 돌아가고 있는 거 아닌가, 결과적으로는 그렇게 생각합니다.
0: 자, 백지원 전 상금 부대변인 설명 듣고, 어, 김지로 대표로 넘어가겠습니다. 공천위의 설명은 용산 출신이라고 해서 역차별 받을 이유는 없다. 이런 내용인데, 그렇다면 경선으로 갈 수도 있을 텐데, 단수 공천을 하는 의미는 어떻게 해석을 해야 될까요? 음,
2: 저는 험지다 양지다 하는 구분도 사실 여의도 언어에서 자주 쓰이는데요. 이게 국민과 지역구민에 대한 예의는 아니라고 생각을 합니다. 해운대갑 지역구는 하태경 의원께서 이제 3선을 하고 옮기면서 공석이 됐던 자리인데 네. 주진우 후보는 대통령과의 이런 인연을 제외하고도 경쟁력이 있는 후보입니다. 사실 선거 후원금이 을제 1.5억. 1억 5천의 모금이 10시간 만에 달성이 될 정도로 지역 네트워킹으로도 지금 훌륭하게 평가를 받고 있고요. 그리고 대선 단계에서부터 합류했고 인수위와 대통령실을 거쳐서 우리 정부의 성공을 위해서 기여를 했던 점은 아까도 말씀했지만 저도 가점 요인으로 작용을 해야지 가점 요인일 이유는 없다고 보거든요. 음. 그래서 저는 아마 지원자들 중에서 그 지역구에서 가장 경쟁력 있는 후보여서 결정된 것이 아닌가 하고 보고 있고요. 용산 출신 강세 주장들도 저는 좀 과장된 측면이 있는. 것 같습니다. 전 행정관 중에 이승환 행정관이 지금 중랑을에서 단수공천을 받았는데요. 해당 지역구는 현역 민주당 의원의 지역구이고 또 아까 그런 언어를 사용하자면 저희 당에서는 유리한 지역구는 전혀 아니거든요. 그리고 음. 나머지 행정관들도 대부분 경선을 확정받고 당 내에서 정정당당하게 경쟁을 하려고 준비하고 있습니다.
0: 네. 김준휘 대표는 방금 전에 백지원 국민의힘 전상근부 대변인이 어 별로 이건 문제될 만한 게 없다. 이런 점을 재차 강조를 했는데 지금까지 보면 용산 참모진 중단 3명만 단수 공천. 그러니까 단수 공천 숫자가 많다면 은 상당히 이거는 뭐 용심이다 또는 윤심이다 이렇게 볼 수도 있을 텐데 8명은 경선 대상 20여 명은 공천 예부가 아직 결정되지 않은데 이 정도면 뭐 윤심 공천이다 용심 공천이다 이 부분을 좀 무색해 하는 것 같기도 한데 어떻게 봐야 될까요?
1: 근데 <웃음> 죄송합니다 제가 요즘 목이 좀 잠겨가지고요 네. 그 아마 이게 지금 제작진에서 준 원고는 오늘 저녁 공천 부분 반영 안된거 아닌 안 아닌 거같아요 그래서 음. 예를 들어 뭐 장성민 기획관 같은 경우도 단수 공천을 뭐 험집니다만 안산에 받았고 그래서 근데 <웃음> 이렇게 좀 봐야죠 일단은 어~ 영남은 지금 이삭죽기를 막기 위해서 현역에 많이 프리미엄을 줬습니다 현역이 빈대가 몇 군데 없어요. 그러다 보니까 대통령 측근이라도 들어갈 수 있는 그 틈이 몇개 없었다. 나머지는 지난번 총선에서 다 졌기 때문에 어차피 다 험집니다. 양지는 영남밖에 없는데. 근데 이제 부산에서 지금 그러면 몇개 빼려고 해봐야 몇개 빠지지가 않았고. 음. 그럼 이제 주진우 비서관은 핵심 중에 핵심 최측근인데. 그럼 이걸 단수공천을 준 거라기 보다는 주진우 비서관이 해운대에 떴다. 그러면 이제 다른 사람들이 안 가죠. 음. 네, 경쟁력 있는 사람뭘오히 가서 피를 봅니까 안 가죠 그러니까 이미 냄새가 났기 때문에 아무도 가까이 가지 않아서 거긴 이미 이제 끝난 거라고 저는 보는 거고 장해찬 최고의 거기 전복민 의원이 있으니까 둘이서 그냥 경선하는 거고 음. 그러면 오히려 <웃음> 지금 교통정리 기능이 별로 안 되는 거는 아까 흥미롭게 백지원 부대변인 보시고 있다는 성동을 이영 음. 이해운 하태경 세명다 의원했거나 이게 꽤 그래도 인지도가 있는 분들이거나 장관을 하신 분들인데 음. 이세명이한 군데서 경선한다? 그러면 이거는 교통정리를 <웃음> 실패한 거죠. 명백하게. 그리고 그래도 성동을 이면좀 해볼 만한데 이 이상 밀려나는 험진에 가고 싶지 않다는 그 수도권 선거에 대한 자신 없음의 반영인 거죠. 개개인이. 당이 그렇다는 게 아니라. 그런 점을 전반적으로 봤을 때는 아직까지는 뭐큰 파열음도 없지만 큰 감동도 없다. 그러니까 최근에 문제가 되는 것은 민주당에서의 공천 파열음 때문에 국민의힘이나 다른 정당이 상대 반사 이익을 보는 거지 국민의힘의 어떤 공천만으로 특히 특별한 감동이 있다기보다는 그냥 두 번의 총선에서 실패한 공천 파동을 반복하지 말자는 교훈 정도를 잘 수행하고 음. 있는 것이다 라고 보여집니다. 철박한
0: 총선 대응이? 어 공천을 좀 최대한 잡음 없도록 하고 있다 이렇게 네. 어, 의견을 말씀해 주셨는데 사실 어떻게 보면 아직까지 이 제일 핵심적인 네. 지역은 발표가 안 됐어요. 네. 이기인 대변인을 보기에 정영한 국민의 공천관리위원장이 이런 얘기를 했습니다. 이제부터 고차방정식을 풀어야 한다. 네. 자 남아 있는 지역은 말 그대로 어 많이 남아 있습니다. 지금 경북과 tk지역 이른바 조영 의원이 이 어떻게 결정이 되느냐. 조경태 의원이 어떻게 결정되느냐 이런 부분에 많이 이 초점을 봐주는데 이 고차방정식의 수식이 어떻게 될까요? 일단은. 최대한 물갈이는 없다는 라게 네. 이번 기조인 것 같아요. 음. 2010,
4: 2008년 이후부터 국민의힘 그러니까 보수 정당에서 <웃음> 컷오프 의원이 약 10명에서 15명까지 됐는데 이번에는 거의못 미치고 거의 다 현역 의원들까지 전부 다 경선에 붙여주는 지금 국면이거든요. 이 말인즉 최대한 잡음 없이 하겠다. 그리고 문제를 일으킨 현역이라도 그래도 기회를 보장하겠다는 한동훈 비대위원장의 어떤 기조가 보여지지 않나 싶고요. 지금 음. 주호영 의원 같은 경우는 경선에 올랐습니다. 그리고 대구 서구 삼선인 김상훈 의원도 경선에 올랐고 대구 달서올의윤지영 원내대표는 단수 추천을 받았죠. 어. 그리고 최현정 장인 임병헌 의원이랑 김석규 의원도 전부 다 경선에 진출한 걸 보면 은 기존에 있었던 물갈이를 위한 물갈이는 없다. 음. 네. 그리고 태, 최대한 잡음을 덜 해가지고 2월 임시국회까지 잘 방어해가지고 뭐 이렇게 좀 국민의힘에서 민주당과 상대해서 비교했을 때좀더 조용한 공천으로 대응하려고 하지 않았나 싶습니다. 네. 자 그래서
0: 이제 국민의힘은 남아있는 어 공천 관련해서 발표 안된 핵심 인물이 바로 이제 이른바 윤혜관으로또 분류되기도 했던 권성동 의원 또 김기현 전 대표 또 한대 어 누군가의 발언으로 이름이 거론됐던 김성태 전 의원의 발언이었나요? 박승민 의원이 거론되기도 했죠. 박승민 의원. 일단 명장에서는 재배됐죠. 아직까지 발표가 안 됐죠. 김기현 대표는 경선하는 걸로. 경선하는 걸로 발표 예, 됐죠. 오늘 저녁 때 발표됐습니다. 그래서 지역구 재배치가. 그래도 좀 논의되고 있습니다. 또 경선을 붙이기도 하고 이런 건 한기 전 더불어민당 상금부대변인이 보시기에 민주당과 비교할 때 어떻게 평가를 해야 될까요?
3: 경선 붙여준다는 얘기는 그냥 살려준다는 얘기예요. 이분들을 경선 음. 붙여준다는 얘기는 원회라든가 다른 분들이 이길 수가 없어요. 그리고 사실상 뭐 남은 권성동 의원 이런 분들도 아마 험지 나가라고 하거나 코도파하면 무소속으로 나가도 그 지역에서 (웃음) 이길 수 있는 경쟁력이 있는 분들이라서 그런 무의미한 걸 국민의힘에서 할것 같지가 않아요. 제가 봤을 때 정치권 전반에 해당되는 내용인데 네. 정치 업무가 너무 강하게 올라가고 있고 정치 불신이 심해서 지난 총선에 비해서 영입이 잘안 되고 있어요. 괜찮은 사람들. 보면 거의 재활용하는 수준으로 <웃음> 영입하잖아요. 국민의힘에서도 보면. 지난 대선 때 이미 영입된 사람들을 영입했다고 하잖아요. 그러면 영입한 사람들이 별로 없고 용산이라든가 뭐 이런 데서 어, 어좀내려꽂기도 힘들고 게다가 당내의 소신파들은 다 나가서 신당하고 있고 그 사실은 잡음이 있을 만한 일이 별로 없어요. 음. 그냥 현역 있는 대로 그냥 경산해가지고 살아 돌아오게 하면 될 일이지 자기들이 챙겨야 될 사람이 있을 때 잡음이 일어나는 거거든요. 이게 다 연결돼 있는 문제라고 생각을 하고 TK 부분에서 (웃음) 용산에서 조금 비워서 어, 어좀 대통령과 가까운 사람들을 꽂으려고 하다가 잡음이 나는 케이스가 향후에 생기지 않는다면 그냥 이대로 그냥 쭉갈것 같다는
0: 생각입니다. 그런데, 김준우 음. 대표한테 이걸 여쭤보면, 또, 뭐, 지금은 녹색정의당 <웃음> 상임 대표를 맡고 계시지만은, 네. 아니, 근데, 우리가 항상 이 국회의원 선거할 때마다 지적하는 것이 여성과 청년이 진출하지 못하고 있다. 음. 그런 데는 이른바, 어, 현역 기득권이 내려지지 않기 때문이다. 내려 놓아지지 않기 때문이다. 이런 부분을 많이 지적하거든요. 그럼 네. 결국 민주당도 그렇고 일단 민주당은 지금 바로 또 우리가 이야기를 해볼 텐데 국민의힘이 일단 진행되는 상황을 보면 거의 현역 물결이 없다면 음. 사실 신인들 진입하기는 더 어려워지는 거 아닙니까?
1: 근데 아직은 글쎄요. 그 이제 뭐. 그래 조금은 하겠죠. 일단 비례에서 그러니까 20명 정도가 뭐 10명, 10명대 후반은 일단 일단 보통은 4 7명 비례는 한 한두 명 빼고는 전부 초선이잖아요. 국회 전체로 봤을 때는 지금 21대 국회가 153명 정도가 초선일 겁니다. 70몇 명이 재선이고. 음. 초선이 많다고 국회가꼭잘 돌아가는 건 아니기 때문에 사실 은뭐 초선 비율이 이례적으로 높은 게 우리 정치 여모랑 정치 구조 때문이라서 저는 뭐꼭 청년이 많이 들어가고 여성이 많이 들어가고 초선이 많아져야 좋은 정치가 된다라는 방정식은 별로 이렇게 신뢰하는 편은 아닙니다. 다만 어 그어당 차원에서 각 당이 저희는 좀 당장에 의석이 몇개안 되고 좀 그러다 보니까 그런 여유가 좀 부족하지만 어 100석 이상 당선이 확실히 한 당에서는 어느 정도의 중간 세대에서 청년까지는 아니더라도 음. 뭐 40대 후반이나 50대 초반 정도로 해서 이렇게 사람을 키워내는 그런 정도의 포션의 일정 부분이 있어야 되거든요. 그냥 네. 안 그러면 나머지 지금 1차 배분품 세대가 전부 정치적으로 퇴각했을 때그 뒤를 받쳐줄 인물군이 좀 필요하기 때문에 뭐 한동훈 장관, 아, 한동훈 대표 그리고 이제 뭐그 밑에 있는 세대에서 어느 정도 좀 채워질 필요는 있, 겠다라는 생각을 저는 하죠. 근데 네. 이제 여성이든 아니면 중, 중도 경쟁력이든 그런 부분들이 좀더 전략적인 공천을 하려고 했다면, 음, 음 그런 세대들을 좀더꽃 지역구에 보내고, 그 다음에, 아까 얘기했잖아요. 성동에 있는 이영, 이혜운 하태경. 이런 세 분을 네. 예를 들면, 어, 조금 힘들겠지만, 어, 뭐, 강북, 성북에 이렇게 세명 줄줄로 달아놓으면 음. 조금 더 격전지로 만들어서 선거를 힘들게 할수 있잖아요. 음. 그런 정도의 만큼 그립감을 보이기는 지금 좀 어려워 보이는 거죠. 예.
0: 음, 좀더 파격적일 필요가 있었던 거 아닌가 이렇게 또 음. 분석을 해주셨고요. 자 민주당으로 가봅니다. 자 이게 오늘 우리 방송을 하는 이유 때문만은 아닐 텐데요. 어, 오늘 현역 의원 평가 합의 20% 명단이 통보가 된 것으로 봐야 한기 될 한기 부대백에 여쭤봐야 될것 같은데 김영조 의원입니다 서울 영등포 갑이죠 탈당을 선언했습니다 상당히 중진 의원이고 국회 부의장도 했지 않습니까 네 그렇죠 네. 이거 어떻게 받아들여야 될까요 뭐 아주 어 정상적인 평가라면 성복을 할 법도 한데 상당히 강도 높은 비판과 반발을 하면서 뭐 탈당을 했다는 소식이 전해지고 있는데 어떻게 평가를 해야 될까요
3: 정상적인 평가라도 현역 구현 컷오프하거나 하위 20%에 넣으면 잘 승복 안 합니다. 음. 우리 사회의 아름다운 대장이라는 걸 좀처럼 볼 수가 없는 게그 어른들 잘안 물러나려고 해요. 특히 뭐 김용주 부위원장 같은 경우에는 국회의장도 한번 꿈꿔봤을 법 하잖아요. 그래서 안 물러나려고 할 텐데 물러날 수 있는 공간을 만들어놔야 돼요. 그렇기 음. 때문에. 근데 지금 저희 당에서 나오는 이야기들이 콤보잖아요. 그, 현역의원들 빼고, 뭐, 여론조사를 돌렸다는 얘기. 그리고, 공간위원장이, 뭐, 사천 논의를 했는데, 이거는 뭐, 사과한다. 이런 얘기들이 나오고. 음. 그 다음에, 친명, 친문, 충돌. 그니까, 러 하나하나가 다, 이, 이, 약간 폭발물들인데, 그게 쭉 연결된 상태에서 음. 하 20%까지 터지니까, 음. 이 관리가 안 되는 거예요, 사실은. 누가 봐도 공정하게 하고 있고, 누가 봐도 이거는 개파 갈등이 아니고, 이런 식의 어떤, 아까 전에 시스템 공천 말씀하셨습니다만. 네, 네, 저희도 시스템 공천 얘기를 얼마나 많이 했습니까? 그대로 돌아간다는 느낌이면, 20% 넣, 넣는다고 해가지고. 사실, 연령도 있으신 분인데, 김용주 부위원장이, 그, 부의장이, 이런 식으로 반발 안 하거든요? 근데 음. 그런 공간이 없으니까, 나올 때마다 계속 이제 파열음이 나오는 거죠. 공, 공청 관리도 제대로 안 되고 있는 시그널인 것이고, 음. 공보 관리도 안 되고 있는 시그널인 겁니다. 음. 이거 왜, 우리 하인리의 법칙이라고 해가지고, 큰 사고 나기 전에는 여러 자질구리한 사고들 조짐들이 네. 있죠. 예, 네, 그런 거라고 봐야 돼요. 이런 하인리
0: 법칙입니다, 네.
3: 네. 이런 식의 조짐들을 그냥 뭉개고 넘어가면, 큰 사고가 날 수도 있는 거죠.
0: 지금 한기전 부대변인이 어큰 문제가 될수 있는 초짐이 나온다 이런 이야기를 했는데 이기인 대변인한테 안 여쭤볼 수가 없습니다. 지난 주말을 전후해서 이게 뭐 어디서 실시가 됐는지는 모르겠습니다만 중진급 현역 의원들을 제외한 여론조사가 시행됐다. 네. 이게 상당히 또 비판으로 민주당 안팎으로 들끓는 상황이고 8력 운동권 출신 의원과 사법 리스크가 있는 의원들이 뭐 해당되었다는 이야기인데 비명계 공천매제가 본격화되고 있다는 지적이 나옵니다. 이건 어떻게 보시는지. 그리고, 어, 이렇게 탈락되는 의원들이, 물론 지금 이따가 이부에서 이야기하겠습니다. 개혁신당도 지금 뭐네 코가 석자다, 네 코가 열자다 이런 이야기도 나오는데 지금 뭐 <웃음> 일각에서는 어, 풍지박산 내지 풍비박산 이야기까지 들리는데 그건 잠시 뒤에 얘기를 나누도록 하고 개혁신당 입당 가능성이 있을까요? 그걸 점치는 건 의미가 없고요. 그근데 네. 저는 일단 이재명 대표가
4: 보여주고 있는 공천의 방식이 너무 좀 비겁하다. 아무리 험지고 뭐 텃밭이고를 떠나서 결국 공천을 받고 지역국민들한테 표를 받아서 당선된 국회의원들인데 그게 어떤 개파의 분류에 따라서 여론조사를 넣고 안 넣고 하는 방식으로 그 사람을 압박하는 것 자체가 너무 비겁해 보이고 특히 이따가 부터 임종석 실장 얘기를 하겠지만 임종석 실장 같은 경우에는 공천신청을 아마 했을 거예요. 했는데 여론조사에서 빼고 음. 공천신청을 안한 추미애 장관은 여론조사에 넣었다는 거 아닙니까? 이게 대체 뭘 어떻게 납득할 수 있겠는가. 이거는 사실 개파의 학살 그리고 친명이라는 그 성질을 좀더 공고히 하기 위해서라는 작업으로 이해할 수 있겠지만 이게 결국 한 발짝 멀리 떨어져서 보면 전부 다 죽는 거거든요. 민주당이 공면하는 겁니다. 그렇기 때문에 이재명 대표가 이걸 빨리 좀 위기를 알아차리고 정신 차려야 된다. 이렇게 말씀드리고
0: 싶습니다. 백지원 전부대변인은이 부분은 어떻게 보시는지 그어 한동훈 위원장이 아주 강도 높게 이재명식 공천 과정에 대해서 비판을 쏟아내고 있는데 네. 기동민, 노웅래 비례 이수진 의원의 경우에는 뭐비리 의혹으로 재판을 받고 있는데 심야 회의를 통해서 뭐 검토를 했다 이런 이야기도 보도가 나오기도 하고 <웃음> 상당히 그러다 보니까 뭐 이재명 대표와의 이 형평성 논란이 <웃음> 이 제기되고 있기도 합니다. 이재명 대표는 요이 부분은 한 위원장이 유독 강조하고 있는 부분인데 어떻게 보시는지요.
2: 민주당 임혁백 공간위원장이 밀실공천에 대해서 시인했다는 보도도 있었는데요. 저는 이재명표 물갈이가 있다면 그 1호의 대상은 이재명 대표 본인이어야 한다라고 생각을 합니다. 지금 이재명 대표가 원내에 들어온 과정부터 송영길 전 의원 지역구인 개항을에 셀프공천 받으시고 당내 비판도 받았는데 당선 전에 또 방산주식 사시고 국회의원 되니까 국방위로 가서 굉장히 무리를 빚었었단 말입니다. 그리고 지금... 역대 어떤 정치인도 이 정도의 사법 리스크와 비리 혐의가 있는 분은 좀 찾기 힘든 것 같아요. 그래서 이런 분들이 야당의 우리나라에서 가장 큰 정당의 대표라는 것이 참 부끄러운 면면이라고 생각을 하고 민주당도 정말 쇄신을 하려면 이런 이재명 대표가 먼저 불출마 선언을 하거나 대표직을 내려놓거나 하는 조금 드라마틱한 장면이 필요해 보입니다. 그리고 마무리하기에 앞서서 아까 하은기 대변인께서 말씀하신 내용에 조금 반론을 해야 될것 같아서 시간을 할애를 하면요. 어, 아까 당에서 키운 인재가 없고 소신파가 다 나갔다고 하시는 말씀에는 조금 동의하기가 어렵습니다. 지금 실무전선 최전선에서 뛰고 있는 저희 당원 동지들도 있고요. 보수 정당의 선명성을 지키기 위해서 울거든 목소리 작더라도 많이 내고 있기 때문에 이런 이야기는 좀 한번 짚어드리고 싶습니다 출마자를 말한
3: 겁니다. 네. 실무자들 중에서도 따지면 민주당에서도 멀쩡한 사람 많죠. 제가 말하는 거는 선거에 나가는 실제 출마자들을 말하는데 음. 실무자들을 갖다가 지금 공천하진 않지 않습니까? 그런데 저 이기인 도연이라든가 뭐 같이 개혁 신당에 나간 사람들이 음. 사실 쓴소리를 해오고 혁신을 요구하고 이랬던 사람들인데 그런 사람들을 보통 총선에는 전방 배치를 해요. 네. 그리고 총선에서는 중도층을 잡아야 되기 때문에 강경파들이라든가 이런 사람들을 후방 배치하죠. 음. 그런 작업을 할 필요가 없다라고 하는 건데 그는뭐 국민의힘 뿐만 아니라 저희도 마찬가지라기 네. 고 때문에 반론이 되는지는 잘 모르겠습니다.
0: 네. <웃음> 의견이니까. 이의 네. 마무리. 네. 네. 우리가 오늘 주제로 삼은 건 아니니까 그냥 뭐 참고를 해 주시면 좋을 것 같고요. 자 공천으로 다시 돌아와서. 자, 근데 지금 민주당 공천의 가장 핵심 인물로 중심에 우뚝 서 있는 이가 바로 임종석 전 비서실장입니다. 대표적인 또 친문으로 인식되고 있기도 한데, 지금 많은, 어, 관련된 이런 누리꾼들의 반응을 보면 뭐 찬반이 있겠지만, 은기 어, 전 부대변에게 인 여쭤보지 않을 수 없는 게, 그냥 뭐, 당은 당규에 따른 공천 과정을 밟아서, 뭐 출마 자격이 되면 출마 시키면 되고 아니면은 뭐 다른 경쟁자가 있거나 또 다른 어 공천의 명분이 있으면 그렇게 하면 되는데 이렇게 논란을 빚으면서 임전 비서실장과 관련된 파장이 커지는 이유는 뭘까요?
3: 그러니까 이런 부분이 관리를 못했다는 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면은 서울 성동갑은 전략공천 지역이거든요. 음. 전략공천 지역이기 때문에 여기는 에뭐 당에서 전략적으로 판단해서 공천할 거다 하면 끝일 문제인 거예요, 사실은. 근데 쓸데없는 말을 막 했잖아요. 뭐, 문재인 정부, 아, 윤석열 정부 책임, 뭐, 탄생에 책임이 있는 사람들은 네. 뭐, 책임을 져야 된다라고 한다든가. 쓸데없는 얘기를 막 했단 말이에요. 근데 임종석 실장은 2019년 1월, 2월 이쯤에 문재인 청와대에서 나왔어요. 조국 사태가 터지기도 전이거든요. 근데 그런 임종석 실장한테 윤석열 정부 탄생에 책임을 더 씌우는 것처럼 얘기하면은 그 납득이 안 되잖아요.
0: 음. 그렇기
3: 때문에 저는 이 문제에 대해서는 그냥 그, 매우 드라이하게 전략지구에 대해서는 당에서 전략적으로 판단해야 되는 것이고 경선지구가 아니기 때문에 경선은 없다라고 한마디 원론으로 말하고 끝내면 되는 문제인데
0: 괜히 불필요한 얘기들을 해서 잡음을 만들어냈다고 저는 생각을 합니다. 김준세 대표는 이것도 여쭤봐야 되겠네요. 친문 친명 갈등이 상당히 민주당에서는 예민한 문제인데 그럼에도 불구하고 친문계가 극도로 반발하는데도 이현주 전 의원을 굳이 연락을 해서 어 폭당을 했나요? 네. 네. 했습니다. 아니 폭당을 시킨 또 메시지 배경은 뭐라고 읽어야 될까요?
1: 전잘 모르겠어요. 그냥 잘 모르겠어요. 왜왜 <웃음> 왜 이랬는지 잘 모르겠어요. 그러니까 지금 당에서도 그거는 그렇게 뭐 경쟁력을 위해서 특정 지역구에서 이 의원이 아니면 안 된다. 예를 들면 국민의힘에서 어쨌든 이상민 의원을 받았잖아요. 네. 그런 정도면 아 실리적 선택이다 이렇게 될수 있는데 이현주 의원이 특별히 부산에서 출마를 뭐 하는 것이 아니라고 한다면 어 그리고 특별히 뭐 그렇게. 솔직히 말씀드려서 수도권에서 지역구 경쟁력이 남들보다 특출나거나 이렇게 보이진 않거든요. 그래서 그렇게 보면 그냥 조금 더 빼어난 공격수가 좀 필요하다는 판단이 있지 않았나. 조커로 이제 음. 그런 생각이 들고. 다만 이제 앞에 얘기한 그런 이른바 뭐 문명 갈등이라고 하나요? 친문, 친명 네. 갈등. 저는 그거는 조금, 왜곡된 프레임도 있고, 어, 이재명 대표 지도부의 좀 무능도 있고, 이두 가지가 섞여 있다고 생각하거든요. 음. 무슨 얘기냐면, 임종석 전 실장 같은 경우는 여러 리스크가 있다고 좀 알려지거나 보도된 부분들이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 기본적으로 음. 공천을 주기가 좀 쉽지가 않죠. 음. 근데 그런 리스크 있는 후보들을 하나둘 제끼는 방식에 있어서, 그렇다면, 어, 빠르게 특정 지역구의 전략, 인재 여기 보면 스물 몇 명까지 했으면 빨리빨리 주던가. 음. 그죠? 그 다음에 지금 김영주 의장 같은 경우도 사실은 지금 그분들이 조금 선수가 있는 분들이 다위기는 위기입니다. 근데, 예를 들면 인재근 의원도 그렇고 김상인 전 부의장도 그렇고 김영주현 부의장도 그렇고 이분들이 다 여성 중진 정치인이고 어 3선 4선 이렇게 하셨는데 이분들이 이제 나이가 60대 후반 정도 되세요. 그러니까 아 이제 빼도 되지 않을까 이렇게 좀 생각을 음, 한것 같아요. 70, 말하자면 70. 예. 그렇게 됐을 때 54년생, 55년생 뭐이 정도 정도 되시는데 네. 그러면 그건 좋다 이거예요. 그러면 차라리 어그 명계가 이거를 장악한다는 이미지를 안 주려면 어, 용퇴를 하시고 추천하시는 분으로 공천권을 실질적으로 드리겠습니다라고 했다면 이 갈등이 그렇게까지 불거지지는 않죠. 근데 이제 그 부분을 못 넣는 거죠. 말하자면 세대 교체는 어느 정도 필요합니다. 왜냐면 하국민의힘은 실패하고 있거든요. 지금 우리 국회 6선 박병석 의장 퇴장하죠. 5선 12명입니다. 5선 <웃음> 12명인데 지금 김진표 의장은 어차피 더 이상 출마 안 하시고. 근데 민주당이 변제일 서른 조정식 안민석 이 정도 있습니다. 지금. 근데 <웃음> 국민의힘은요. 정우택 정진석 조경태 주호영 서병수 김영선 전부 다 지금 경선하거나 컷오프 한 명도 없습니다. 5선이요 음, 이상민 있죠. 등까지 하면 7명이에요. 음. 그러면 진짜 국민의힘은 아무 세대교체를 할 생각 이 없고 잡음을 막기 위해서 다 주는 겁니다. 4선이 국민의힘 보니까 8명인데 네. 권성동 권영세 김기현 김학용 박진 윤상현 이명수 홍문표 다 받을 것 같지 않습니까? 정내주시고요. 네 그런 네. 의미에서 지금 국민의힘이 세대교체는 완전히 포기하고 있다.
0: 네. 시간이 한 1분 정도 남아있는데, 1분 마무리하기 전에. 한기 전 부대변인께 또 하나 여쭤봐야 될것 같아요. 이재명 대표가, 어, 문학진 인재근 의원 등의 불출마를 권유하면서, 이게 상당히 좀, 뭐, 무리한 또 권유 아니냐, 이런 이야기가 나오는데, 문학진 의원 것 같으면 예전에 뭐 문세표로 정말 아슬아슬하게 당선이 되었나요? 그래서, 아주, 네. 또, 유명세를 가지고 있는 분이고, 인재근 의원 그러면은 그 지역구가 남편 누구시죠? 김근태 총태 김근태. 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 네. 상당히 민주당의, 어, 민주화의 정치적 자산으로 상당히 알려져 있는 그런 인물이시죠. 이렇게 전화를 해서, 어, 불출마 권유 외에 다른 방법은 없는 걸까요? 뭐, 당헌당교라든지 아니면 공천관리위원장이 직접 관리를 한다든지. 그러니까 이러다 보니까 상당히 또 논란이 일고 있는 모습이에요. 그런데
3: 뭐 어떤 방식으로 하든 얘기는 나왔을 거예요. 네. 사실은 음. 문학진 의원 같은 경우에는 이재명 대표는 약간 특수관계거든요. 가깝기 때문에 형님 뭐 이렇게 됐습니다 말했을 테고. 인재근 의원 같은 경우에는 저도 참 김근태 의장님 존경하지만 네. 인재근 의원님 그만하셔야 되는 게 맞아요. 그런데 <웃음> 지금 당대표가 그러니까
0: 전체적인 공천잠 그냥 궁금해서 여쭤봅니다. 네. 그렇게 따지면 어 이재명 대표가 가까운 정성호 의원 네. 또어 조정식 의원인가요 네, 맞습니다. 그런 분들은 그대로 지금 출마를 하는 거 아닌가요?
3: 근뭐 그런 분들도 포함해서 경선 인가 그는 예를 왜냐면은 지역구에서 활동을 별로 안 하셨다는 평가가 있고 음. 뭐 이런저런 평가를 종합했을 때 저는 사실 납득이 되거든요. 음. 이게 납득이 돼요. 근데 그런 걸 그런 거를 발표하거나 권유를 하더라도 음. 전체적인 공천의 모양새가 돼 있으면 사람들이 수긍을 할 텐데 음. 그 전체적인 부분들에 대해서 이게 개파갈등처럼 만들어져 있기 때문에 공천관리가 실패해서 말이 나오는 음. 거지. 하여튼 문학진 의원 같은 경우에도 뭐 여론조사 이상하게 돌렸다고 문제 제기하는 거 아니겠습니까? 거기에서 명확하게 설명이 돼야 돼요. 그게 아니라면 당대표가 가까운 사람들한테 권유하고 이거는 그렇게 이상한 일은 아니다. 알겠습니다. 일은. 그러니까.
0: 시간상 아, 네. 어, 네. 추가 이야기는 이따가 하게 들어가고요. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1 라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 토론하는 모습을 바로 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농경입니다.
2: 세상을 바꾸는 질문. 열린토론이 시작합니다. kbs 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원 장문 100원의 유료 문자 샵9730 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린 토론 정치의 재구성 어, 하흥기 전 더불어민주당 상근부 대변인 김준우 녹색정의당 상임대표 이기인 개혁신당 수석 그냥 대변인 그냥 대변인, 대변인. 백지원 전 국민의힘 선대본부 상근부 대변인 네 분과 함께 하고 있습니다. 우리 작가분이 안 고쳐놨네요. 네. 2부에서는 제3지대 빅텐트 구성으로 관심을 보고 있는 개혁신당. 이 이야기 바로 들어가 보겠습니다. 이건 이긴 대변인에게 여쭤봐야 될것 같아요. 당 괜찮은 겁니까? 깨, 깨지는 겁니까? 괜찮은 겁니까? 그것부터여쭤보죠
1: 아, 뭐든지
4: 어떤 <웃음> 네. 제품을 사면
0: 초기에 설정을 해야 되지 않습니까? 지금 김종민 최고위원인가요? 예. 네. 더 이상 못하겠다 그러고, 어, 이준석, 대표는 일전에 이낙연 공동대표를 일컬어서 뭐 윤회관 같다고 이야기를 했었고, 지금 김정민 최고위원은 전두환에 비교하는 그런 발언, 비유하는 발언도 했습니다. 지금 뭐, 보도는 지금 계속해서 뭐 결별수순 뭐 이런 이야기가 나오는데 지금 나오신 김에 얘기를 했시죠 총선까지 가는 겁니까? 깨지는 겁니까? 아니, 총선까지 당연히 가고요.
4: 당연히 당내 어떤 이견을 노정하는 것이 저희는 좀 부끄럽고 죄송하다는 말씀 먼저 드리고 오늘 아침 최고위원회에서 이제 결정된 부분이 있습니다. 지난주에 우리 개혁신당이 당을 통합하고 나서 별다른 선거 캠페인을 하지 못하니까 어, 최고위원회에서 이 병목현상을 좀 해결해보고자 최고위원회 의결 통해가지고 선거캠페인, 그러니까 선대위를 꾸리기 전에 선거캠페인을 이준석 대표 그리고 정책에 대해서는 양 새로운 미래와 개혁신당의 정책위기장이 협의해야지 결정한다. 이런 식으로 좀 병목현상을 뚫어보려고 최고위원회에서 표결을 거쳤거든요. 근데 음. 아마 이 표결을 과정을 두고 이낙연 대표님과 김종민 의원님이 좀 납득하지 못하고 있는 듯 합니다 아무래도 본, 본인들에게 좀더 의견을 구해달라는 좀 그런 주장에서 이렇게 좀 반발을 하시는 것 같은데 이런 반발을 빨리 수습하고 빨리 정상화시켜
0: 가지고 총선까지 잘 가서 좋은 성적을 거둬야 되겠죠 예. 그러니까 뭐 우리가 어~ 뭐할수 있는 내용은 뭐이 자리에서 어~ 논외로 하고 아니 이 개인 대변인은 제일 좋지뭐 뭐가 제일 핵심적인 갈등 요인인가요 지금요 그러니까 지금 어, 모든 의결권을 정책 발표나 이런 의견, 의결권을 어, 이준석 대표가 다 가져갔다. 팬덤 때문이다. 그래서 지금 뭐 일부 신문에서는 이준석의 판정성 이야기가 나오는데 지금 내일 10시에 이낙연 대표 기자회견이 예정되어 있습니다. 그래서 네, 예, 예. 상당히 지금 심각한 이야기가 나올 수도 있다라는 것이 전망되고 있는데 뭐가 제일 문제입니까? 일각에서는 이준석 대표에 대해서 상당히 좀 비판적인 내용도 나옵니다. 그러니까 처음에 저희가 이제 이낙연 대표 측께
4: 요구했던 거는 어이큰 당에서 불출마하는 것은 미덕일지 모르겠지만 작은 당에서 어렵게 용기내 가지고 지역구 출마하는 분들과 운명공동체를 이뤄서 출마하는 게 미덕이니 이낙연 대표님과 김종민 의원을 포함하면 모든 지도부가 함께 지역구로 출마하자라는 조건을 좀 제안한 한바 있었고 또 정책에 있어서 저희가 개혁신당이 합당하기 전에 11가지 12가지 정강정책을 제가 발표하지 않았습니까? 이런 것들을 좀 가, 지속적으로 가능하게끔 놔두자. 그리고 마지막 세 번째 이준석 대표가 지금까지 이 배복주 전 부대표 개인에 대한 성정에 대해서 지적한 것이 아니라 전 장연이 4호선에서 할머니의 임종까지 김종을 보러 가는 학생을 막을 정도로의 불법 시위를 전개해 왔는데 이런 부분들은 잘못됐고 이것을 옹호했던 인사가 있다면 왜 의견이 바뀌었는지 네. 왜이 당에 함께 해야 되는지 의견을 밝히라는 정도로 조건을 제시했는데, 사실, 새로운 미래 측에서 그 조건을 거부했죠. 어, 그러면서 좀, 이렇게, 뭐, 이견이 생겼다가, 이제 더 이상 이 병목현성 그대로 둘수 없으니까요. 음. 오늘 최고위원회 회의에서 조흥천 의원 포함해서 금태섭 의원들까지 해가지고, 표결을 통해서 더 이상 병목, 병목현성을 좀 해결을 하고, 좀 진도를 좀 빼자. 음. 우리가 계속 발표했었던 정책에 대해서도 계속 발표하게 하고 이렇다 선거 캠페인을 좀 국민들께 보여주자는 의견을 했던 겁니다. 그런데 이것에 대해서 이낙연 대표님은 좀
0: 엄중하게 네. 좀더 검토하자라는 그의견이 있었던 것인 거죠. 예. 네. 이견 대변인 이야기를 들으면 은 이해할 것 같기도 한데 이건 김준우 대표께 여, 여쭤봐야 될것 같아요. 김준우 대표가 워낙 지금 어, 절박한 상황에서 뭐, 당의 아니, 대표를 맡고 있습니다. 뭐... <웃음> 단도직입으로 여쭤봅니다. 네. 자, 오늘 최고위가 열렸는데 이낙연 대표와 김종민 최고위원이 회의 중간 해장을 하게 됐습니다. 자, 내일 10시에 이낙연 공동대표가 기자회견을 연다는 내용이 나, 어, 발표가 됐는데 내일 10시에 어떤 내용이 나올까요? 계속 한다는, 같이 하겠다는 내용이 나올까요? 이제는 더 이상
1: 함께 할수 없다는 이야기가 나올까요 글쎄요 근데 요즘 여의도의 유행이 기자회견 취소 아니에요 그래서 이준석 대표도 기자회견 하지 다 취소했고 오늘 또 민주당 황우하 의원도 뭐 기자회견 예고했다 취소했고 그러니까 내일 이 기자회견이 열릴지 안 열릴지 제가 알 수는 없고 그거는 밤 동안 이준석 대표의 어떤 리더십이나 어~ 소통 능력에 달려 있겠죠 아무래도 그니까 러 어, 내가 틀릴 수 있다는 감각을 갖는 게 저는 정치인에게 되게 중요한 것 같고, 제3지대 분들이 우리는 합리적 대화가 불가능해서 각 당을 나왔다고 하면서 본인들 안에서 자중질환하는 모습을 보이니까, 결국은 가치와 노선에 근거한 연대연합이 아니라, 뭐, 실리를 위해서 뭉쳤는데, 뭐, 딱히 화학적 결합이 없는 그렇게 지금 나는 결론으로 지금 가고 있는 듯한 인상이어서, 제가 이제 말하기 부담스러운 이유는 저희는 그냥 저희 당 잘하고 싶은데 남의는안 된다는 (웃음) 얘기 하기 싫은 거예요, 그냥. (웃음) 그냥 네 그런 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 의미인 거고 그냥 지금 봤을 때는 이미 지금 다시 봉합해서 간다 한들. 지난 과정에서 통합 한 해만 해가지고 한달 허비하고, 그 다음 통합한 다음에도 통합한 것 같지가 않아, 이러면서 또한 달을 허비하면, 음. 실질적으로 총선에서 의미 있는 득표를 하려면, 어, 이제 양당이 잘 못하기를 이제 기도하는 약간 주술의 영역으로 가는 거기 때문에, 한시밥비 합당하든 분당하든, 네. 어, 분쟁을 종식해야 된다. 그게 아마 일번 음. 과제로 보입니다.
0: 제가 이 대목에서 머릿속에 떠오르는 인물이, 어, 천하람 전, 천하람, 천하람 전남 순천갑전 국민의힘 위원장입니다. 음. 하은기 전 부대변인과는 굉장히 막역한 관계로 알고 있는데. 가깝죠. 네. 천하람, 음, 지금 제가 정확한 평당원입니다. 평당원입니다. 평당원입니까? 평당원입니까? 네. 자, 천하람 당원은 지금 이 개혁신당을 어떻게 판단하고 있을 것 같고, 그 다음에 하은기 전 부대변인은 방송에, 다른 방송도 여러 차례 나오면서 이게 빅텐트가 서로 뜻시 맞아야 빅텐트를 하지라면서 좀 비판적인 입장을 견지해 봤어요 어떻게 보십니까?
3: 비판적이기보다는 약간 논평관적으로 평론적으로 얘기를 했죠. 음. 될 리가 없다고 될 리가 없는데 어거지로 하다 보면은 이거 반드시 파열음이 나게 돼 있다고 전망을 했었죠. 왜냐면은 이 빅텐트라는 게 결국 선거공학으로 한 거잖아요. 서로 노선도 가치도 다 다른 사람들끼리 어쨌든 양당에 맞서서 이겨야 되니까 한번 붙어보자 이렇게 된 거거든요. 네. 근데 막상 붙으면은 정책 하나 내는 것도 불가능해져요. 이건 이낙연 대표가 엄중해서 그런 게 아니라 실제로 노선이 달라서 그러는 거예요. 음. 그렇잖아요. 뭐 이를테면은 전혀 다른 정당에 있다 하더라도 가치가 비슷하다. 이를테면은 양양자 의원이다. 음. 그런 내는 거죠. 이거는 이거는 그 개인의 성격 문제가 아니라 애초에 같이 합의가 안된 거예요. 그렇기 때문에 이준석 대표든 이낙연 대표든 오판한 거예요. 오판했기 때문에 지지층에서 화가 난 거고 음. 이거를 겸허하게 인정을 해야 될 필요가 있는 거고 두 번째는 오늘 결국 형식적 민주주의 절차에 의해서 표결을 해가지고 정권을 가져갔지만 그게 패권주의예요. 결국 왜냐하면 저희 민주당에서 저희가 국민의힘에 늘 비판받는 부분 그 워딩 중에 하나가 이재명의 민주당을 만들었다 이거 아닙니까 음. 이재명의 민주당 그 워딩이 언제 나왔냐면 대선 때 선, 선대위가 너무 굼뜨게 움직이고 의사결정이 느리기 때문에 이거 다 없애버리고 난 뒤에 이재명 대표가 정권을 가지고 난 뒤에 뭐 원래 지자체장 할때 보였던 그 신속한 의사결정 하기 위해서다 이랬거든요 똑같잖아요 이준석 음. 대표가 지금 선거 때 급하니까 일단은 정권 가지고 움직인다 똑같잖아요 근데 사실은 양당에서 나온 분들이 어쨌든 합쳤으면 의사결정구조의 병목 형상이 벌어지고 답답한 면이 있고 비효율적이면 은 그걸 개선하는 모습을 보여야 해요. 그게 아니라 어쨌든 표결해가지고 내가 정권 가져가버린다 이런 식으로 해버렸잖아요. 이게 그 안에 속해 있는 사람 말고 밖에 있는 국민들이 봤을 때는 어떻게 보이겠는가.
0: 이런 걸좀 성찰을
3: 해야 될 거예요. 퍼포먼스를 내려면. 조언입니다.
0: 네. 조언. 천하람 당원과는 통화는 못한는 거예요?
3: 통화했죠. 통화했고. 저그 직책에서 사라져 있더라고요. 그래서 아. 물어봤어요. 어디 갔냐고 하니까 뭐 당장 통합하는 과정에서 이긴 우리 대변인도 왜 처음에 최고위원이었다가 점점 내려오고 이렇게 되잖아요. 그런 조정 과정은 뭐 있을 수밖에 없는 거 아니냐 그러더라고요. 그렇게 뭐그 안에서 역할을 못 맡고 그런 건 아닌 것으로 보이고. 이
0: 대변인이 가슴 아플 수있으니까 그 이야기는 뭐 마무리를 하시죠. 네. 자 백지원 전 부대변이 보실 때는 이 사태를 어떻게 분석하고 평가할 수 있을까요? 그리고 국민의힘에 미치는 영향이 어떨지도 궁금한데 이준석 대표가 안철수 의원하고도 충돌을 했고 또 윤핵관 윤석열 대통령하고도 충돌을 했고 또 이번에는 이낙연 또 공동대표와 충돌하네요. 어떻게 분석을 하고 국민의힘에는 어떤 영향을 줄 걸로 보시는지요.
2: 사실 다른 당의 일이라서 언급하기가 좀 조심스러운데요. 계속
0: 응급을 하시긴 네. 했습니다. 제멘 따라한 거잖아요.
2: 아, 이거는 예의 기본적인 예의라고 생각을 아, 해서 예. 네. 다만 이준석 대표가 지금 지적하고 있는 인사들이 뭐 배복주 전 부대표, 류호정 전 의원 같은 분들인데 사실 합당하면 그들과 함께할 걸 정말 몰랐습니까? 저는 알았을 거라고 생각을 하거든요. 그리고 지금 배복주 씨의 입당에 대해서 반대하는 논리가 조금 이해할 수 없는 측면이 있다는 것은 개혁신당의 지금 특수강도 정과자가 입당해서 출마 의사를 밝혀서 논란이 된 적도 있습니다. 그런데 배복주 전 부대표는 2022년 종로 재보궐 출마 기준으로 확인했을 때 정과도 없는 분이거든요. 그런데 어떤 생각이 다르다고 입당을 어떤 논리로 막을지 이게 좀그 과정이 좀 관전 포인트인 것 같고요. 지금 뭐 이낙연 대표와 이준석 대표 간의 갈등들이 있는데 제3지대라는 새로운 도전을 하려고 하셨으면 모쪼록 이제 당 지도부가 원만하게 합의를 해서 국민께 좀부끄럽지 않은 모습도 새로운 모습을 보여드리는 것이 최선이라고 보고요 그렇게 하면 앞으로, 민주당에 대한 세력으로서 영향력을 좀 확장할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. y 네. o 뭐 더하고 뺄 이야기가 없네요. 조목조목. n g young 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 y o 가 n
4: 판
3: y 잘 들었습니다. <웃음> <웃음> 개혁신당에
0: 대한 어떤 자 u n g y 자 이번에는 녹색 정의당 이야기를 해야겠죠. 네. 뭐 피해갈 수 없으니까요. 자, 민주당이 주도하는 비례의 은합 정당 많이 고민을 한다는 이야기를 월요일 출연해 하셔서 해 주신 바가 있는데 불참을 선언했습니다. 네 그렇습니다. 그리고 제가 궁금한 게 일부 현수막인가 제가 제대로 봤는지는 모르겠는데 약간 위성 정당에 대한 비판 발언과 목소리도 있는 것 같은데요.
1: 당연히 있죠. 네네, 네 네. 그래서
0: 자. 비례연합 어 불참을 한다라는 것. 우선 이 부분부터 어떤 고민과 어떤 것이 원인이 됐던
1: 건가요? 그러니까 비례연합 정당을 민주당이랑 함께 만들자. 혹은 만들어야 되는 거 아니냐라는 제안을 제가 받은 건 11월 달부터입니다. 네, 그때 이제 크게 가장 큰 이유는. 어이 결정을 소수 정당들이 하면 특히 정의당이 하면 그때 녹색 정의 당이 아니었으니까 권역별 병립형을 막을 수 있다 이거였거든요 그래서 너희가 되게 독립성을 중요시 여기는 건 알지만 이렇지 않으면 제도가 완전히 역사적으로 퇴행하고 여기에 대해서 뭔가 좀어 희생하니 희생을 좀 하는 게 어떻겠냐 이게 사실 시민사회 예, 선배님들이나 원로들이 저희한테 좀 요청하신 사항이었어요 근데 음. 이게 그동안의 당론에 워낙 위배되는 부분이다 보니까 제가 이 자리에서도 말씀드린 적이 있었습니다만 뭐 예를 들면 캡을 부활한다든가 뭐 이런 방식으로 최대한 위성 정당 없는 준 연동형을 어떻게든 실시해 보려고 어 소수 정당으로서 원내에서 좀 노력을 하고 공개적으로 그런 얘기도 했습니다만 결과적으로 는 그건 받아들여지지 않았고 뜻하지 않게 어~ 그~ 2월 일이었나요? 2월 4일, 2월 5일, 2월 5일에 민주당 이재명 대표가 준연동형 선언을 하면서 준위성정당을 제안을 이제 하게 된 거죠. 그 과정에서 저희로서는 되게 이제 고민을 많이 했는데 이게 사실은 윤석열 정권 심판이라고 하는 구도가 저희는 되게 중요하다고 생각을 하고 그 구도 속에서 어 민주당이랑 어 필요한 수준에서 연대 연합을 할 수도 있는 거 아니냐. 그리고 이제 한쪽에서는 좀 손쉽게 그러면 큰 우산 안에서 같이 펼치다 보면 의석 획득도 좀 쉽지 않겠냐, 이런 이야기들을 하신 분들이 있는 건 사실입니다. 근데 제가 봤을 때 저희가 윤석열 정권 심판에는 당연히 동의를 하지만, 예를 들면, 니까 그러니까 어, 뭐, 그냥 싫어서 싫은 게 아닌 거죠. 저희 당이나 녹색 당, 같이 하는 녹색 정의당 같은 경우는, 핵발전을 확대하려고 하는 정권을 심판해야 될 의무가 있습니다. 그런데 가덕도 공항을 찬성한 민주당과 바로 같이하기좀 어려운 부분이 있습니다. 그러니까 여성가족부 해체를 이야기하는 윤석열 정권을 심판해야 되는데 차별금지법을 당론으로 하는 정당에게만 투표하려고 하는 시민들이 있습니다. 민주노총은 작년에 정치 방침을 거대 양당에게 지지할 수 없다고 선언을 했으면 이 민주노총 100만 이상 조합원들이 투표할 정당이 필요합니다. 그런 의미에서 윤석열 정권 심판을 하면서 저희가 뭐 무슨 굉장히 1%, 2% 나오는 그러니까 그 비례대표 기준으로요. 나오는 정당이 아니라면 저희에게 오는 표도 윤석열 정권 심판의 의미가 있을 수 있고.
0: 김데표님 말씀 도중에 어 궁금한 부분을 여쭤봐야 될것 같습니다. 시간 때문에. 네. 일각에서는 의석 배분 비율 때문에 어그러졌다는 이야기를하는데 이건 어떻게 받아들여지까요 전혀 사실이 아닙니다. 전혀 사실이
1: 네, 아닙니까? 전혀 사실이 아니고요. 그래서 저희는 오히려 윤석열 정권 심판을 좀 극대화하려면 둘이 힘을 합치는 건 지역구 선거여야겠다라고 생각을 네. 해서 지역구 연대를 가능해하고 비례연합정당을 하지 않는 방식을 지난 토요일 날 전국위원회에서 통과시켰는데 네. 그리고 제가 일요일 날 어, 저기, 오전 10시에 국회에서 이제 기자 간담회를 했습니다. 근데 약간 저도 놀란 게, 11시에 민주당 박홍근 의원이, 좋다, 하자! 이랬거든요. 음. 사실은 당 안에서도, 당 바깥에서도, 아니, 비례연합정당을 정의당이, 녹색정의당이 안 들어가는데, 지역구연합이 되겠어? 라는 의문이 있었는데 저는 이제 가치 중심으로 그렇게 던졌는데 바로 던지셔가지고 어제 저녁에 협상하자는 거예요 그래서 제가 아니 지금 저희는 그 미리 일정이 있어서 곤란하다고 얘기를 했고 아마 음. 어, 이번 주초 중으로 협상 담당자를 어, 지정을 해서 한번 만나볼 생각은 있습니다 네.
0: 자 어, 비례연합의 녹색정의당이 참여하지 않는 이유는 일각의 의심인 어~ 비례정당 의석수 배분 비율과는 전혀 관계가 없다는 것을 <웃음> 김준호 대표께서 말씀해 주셨고요 어~ 지역 연대와 지역구 연대 관련해서는 심상정 의원이 민주당과 지역 연대를 존중한다 다만 나는 제외해달라라고 어, 본인의 지역구 고향이죠 아니라는 네. 거부를 한 것으로 알려지고 있습니다 하은기 <웃음> 전부대변인께 이거 여쭤보지 않았었는데 관련해서도 나오는 비판이 녹색 정의당을 이번에도 제대로 안지 앉 못하느냐. 그러고서 어떻게 민주당의 리더십이 대선 때에도 심상정 후보를 앉지 못했던 것이 상당히 치명적이었는데 그 지적에 대해서는 어떻게 보시는지요?
3: 오만한 지적이라 생각합니다. 그, 정의당은 민주당이라는 큰 당이 안아야 될 당이 아니고요 음. 의견이 맞으면은 연대에서 협치를 해야 되는 당이고 의견이 안 맞을 때는 토론해야 되는 당이지 소수정당이라고 뭐 안고 말고 드랍해라 그러고 이런 건 되게 오만한 태도라고 생각하고요 그, 정의당 입장에서도 사실은 이게 선거제 때문에 피해를 받는다고 말을 쓰면 하지만 음. 자체적으로 본인들도 혁신을 해서 지지율을 올려야 돼요. 그래서 지지율을 올려야 나중에 좀어 음. 중장기적으로 봤을 때도 국민들한테 평가받을 수 있는 거지 지금 지지율이 당장 안 나온다고 해서 제가 표현을 이렇게 하겠습니다. 민주당이 공수로 만든 위성정당에 야합하면 음. 당장이야 의석몇개더 얻을 수 있겠지만 그렇게 해서 의정활동 4년 동안 뭘 보여줄 수 있겠습니까? 녹색 정의당이 네. 그러고 난 뒤에 그 다음 총선에서는 무슨 경쟁력으로 총선에 출마할 수 있겠습니까? 그래서 저는 음. 전공법으로 돌파하는 게 맞다고 생각하고요. 지역구에서 연대하고 비례는, 어, 지금 안 받는다는 일관성을 지키는 거에 대해서 지지하는 입장을 보냅니다.
0: 국민의힘이 또 궁금해지는 거는 비례의 이 위성정당, 어, 창당을 했네요. 국민의 미래. 근데 국민의 미래가 그러면 어~ 백지원전부대변이 어떻게 구성이 되는 겁니까 일각에서는 비례대표 투표 용지 이~ 상단에 위치하게 만들기 위해서 공천 탈락한 현역 의원이 상당수 갈 것이다 그곳에서 대체로 비례 후보 추천은 어~ 국민의 힘 내부에서 결정이 될 것이다 이거 어떻게 되는 겁니까?
2: 어, 국민의힘은 끝까지 연동형 비례대표제를 비판을 했었는데 이제 제도가 확정된 만큼 어, 의석수 부족으로 저희가 한계는 있었지만 최대한 저희가 지향했던 국민이 주신 한 표가 한 표의 가치를 할수 있도록 비례정당을 꾸리는 것인데요. 오늘 한동훈 비대위원장도 말씀하셨듯이 그 정당이 다른 가치를 뭔가 지향을 하거나 하다기보다는 국민의힘과 같은 정체성을 갖는 비례정당이 될 걸로 보고 있습니다.
0: 네. 네. 아니, 물론 지금도... 어 백지원 전부대변인또 생각도 포함된 거지만 우리 열린 토론에서는 본인의 의견을 충분히 말씀해 주셔도 됩니다. 네, 네. 참고로 말씀드릴 것. 네. 자 이기인 대변인은 <웃음> 지금 개혁신당은 갈 길이 큽니다. 내일 지금 뭐 어떻게 되느냐 뭐 계속 지금 뉴스 전문 채널에서는 이준석 대표와 이낙연 대표 얼굴이 번갈아 나올 정도인데. 공천은 언제 하는 거고 공천은 어떻게 되는 겁니까?
4: 아마 이 갈등 양상이 좀 접어지고 나면 이번 주 오는 다음 주까지 공천권리위원회를 꾸려서 아마 어 후보들을 낼것 같고요. 그리고 벌써 지금 지역구 후보자들이 한 40명 정도 50명에 음. 가깝게 좀 차가고 있는데 아마 공천 작업을 좀 수월하게 할것 같고 내일 이낙연 대표님께서 어떤 발표를 하실지 모르겠지만 지켜봐야 될것 같고요. 아까 하나 좀 받아줬고 싶은 것이 이제 배복진하고 뭐 특정 인사들의 입당이 뭔가 문제인 것처럼 말씀을 하셨는데 그게 아니라 배복진 대표 같은 경우는 지금 비례대표에 대한 출마 의지를 밝혔는데 음. 왜 성질이 다른 이준석 대표가 이끌고 있는 개혁신당에 들어오려고 하느냐고 의견을 밝히는 겁니다 마치 이제. 보수 정당에서 박정희 대통령을 뭐 독재자로 표현한다거나 박근혜 대통령을 독재자의 딸로 표현한다거나 영남 국민들이 영남 꼴, 꼴통으로 얘기했던 장예찬 후보가 지금 대통령 보수 대통령의 1호 참호를 활동하고 있는데 그 과정에서 자기가 의견이 바뀌었고 생각이 바뀌었다고 라 말한 것처럼 단지 그 의견이 왜 바뀌었는지를 좀 요구하는 것이니까 좀 오해하지 않으셨으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶고 네. 조국 전 장관도 지금 신당 창당하겠다고 했는데 저희 일단은 뭐
0: 여러 변수가 있지만 그이 부분 좀 이야기도 좀해 주시죠 조국 네. 전 장관의 신당 창당 부분을 일단 어 어또 경쟁을 한다 그러면 아무래도 뭐 양대정당도 있겠지만 개혁신당과의 경쟁도 있을 수 있습니다. 비례투표에서. 이건 어떻게 보시는지요. 개혁이
4: 경쟁이 될것 같지는 않은 것이 사실 이준석 대표가 당을 창당한 배경과 조국 전 장관이 당을 창당한 배경은 분명히 다릅니다. 음. 왜냐하면 이준석 대표는 어 윤석열 전 대통령이 입당하기 전부터 3개월짜리라는 녹음파일이 거의 공개될 정도로 의도적으로 좀 배제하려는 의도가 있었던 사람인 것이고 조국 전 장관은 자신이 받았던 어떤 사법적 어떤 실형에 대해서 그것을 모면하기 위한 선출직 공무원으로서 모면하기 위한 기회를 만들려고 하는 것이기 때문에 크게 경쟁은 되, 되지 않을 것이고 신상효과는 있을지언정 민주당 지지층의 어떤
0: 분열만 일으킬 것이지 큰 효과는 소구력은 없을 것이라고 판단합니다. 네. 박홍건 전원의 대표는 조국 신당 출연에 대해서 아주 강력하게 선을 그었습니다. 뭐 이재명 대표는 특별한 발언이 나오지는 않고 있는 것으로 알고 있습니다만 황희 전 부대변인이 보기에 민주당에 미치는 이른바 조국 신당 또 추미애 전 장관의 출마 또 송영길 전 대표의 옥중창당, 이런 거 어떻게 보시는지. 아니, 그조국의
3: 강을 건넜다고 민주당이 얘기를 했지 않습니까? 민주당이 무슨 거꾸로 강을 거슬러 오르는 연어들도 아니고 다시 그 조국 장관의 신당이랑 뭘할 수는 없는 노릇이기 때문에. 선을 긋는 거고요. 창당에 자유가 있고 뭐 출마의 자유가 있고 이런 거 아니겠습니까? 음. 그래서 그냥 그분들 자유롭게 하고 국민들한테 평가 받으면 된다고 생각을 저는 합니다. 음. 또 위성정당까지 위성정당이 아니라고 혹은 준위성정당이라고 네. 민주당은 말하지만 위성정당 맞거든요. 위성정당까지 만든 바에 이게 그냥 비례표에서 조금 갈라지고 그러겠지. 실제로 민주당의 크게 타격을 줄지 잘 모르겠어요. 그냥 어차피 일로 어. 갈 표가 취향껏 다른 데로 가는 거라서. 음. 아 민주당 총선 경쟁력에는 별다른 타격을 안줄 것이다. 지역구에는 후보를 좀못낼 거라고 생각을 하고요. 그래 봤자 음. 죠 비례에서 붙을 텐데 뭐 위성정당의 갈 표가 조국신당에 가고 조국신당의 갈 표가 뭐그 송영길 대표신당에 가고 이런 식일 거잖아요. 총량은 줄어들지 않는 선에서 그냥 움직일 거라서. 크게 뭐 타격이 될것 같지는 않습니다.
0: 알겠습니다. 자 이제 이 오늘 토론을 마무리를 해야 되는데 참이 공천을 보면서 과연 유권자들의 민의는 반영된 공천일까 이런 생각이 들기도 합니다. 과연 3월 초까지 늦게는 3월 중순 가까이까지도 <웃음> 진행될 이 공천 과연 어떻게 봐야 될지 어, 백지원 전부대님부터 30초 내로 짧게 말씀해 주시면요.
2: 저는 이번 선거에서는 공천 과정에서의 모습들도 국민들께 분명히 중요한 판단 기준이 될수 있을 거라고 생각을 합니다. 지금 여러 비례정당들의 모습에서도 사실 입시 비리에 연루된 분께서 정치를 하겠다고 입법보완을 갖겠다고 하는 그런 조국신당 같은 사례는 정말 부정적이라고도 음. 생각을 하고요. 여러 가지 군소정당들이 많이 나와 있는데 가치를 중심으로 평가해 주시기를 좀 요청을 드리고 그리고 네. 어 국민의힘이든 민주당이든 개혁신당이든 녹색정의당이든 정책을 보고 이번에는 좀 판단을 해 주셨으면 하는 마음입니다.
0: 네. 중요한 말씀해 주셨습니다. 정책을 네. 보고 판단하는 것이 필요할 것이다. 하기전 부대변인은요. 뭐
3: 정책은 그 당에서 내는 게 없어 보이고 저희 민주당이 못난 모습을 많이 보이고 있고 제3지대도 지금 파열음이 심한데 지난 2년 가까이 윤석열 네. 대통령이 폭주했던 걸 보면 입법부에서 더 이상 권한을 가져가면 안 됩니다. 뭐 개혁신당이 주시든 민주당이 주시든 어쨌든 간에 여당을 견제할 수 있는 그런 선거로 만들어주십시오. 네. 이긴 대변인은요? 아, 민주정의당해 주셔도 괜찮습니다. 네.
1: 민주정의당은 5공대입장 네. 정당이고요. 저희는 <웃음> 녹색정의당입니다. 네. 네. 죄송합니다. 하도 네. 당이 네. 많이
3: 나입하고 네. 있습니다.
4: 아 지금 정 21대 국회가 얼마나 생산성이 낮은지는 국민들이 여실히 평가하셨으리라고 생각을 합니다. 근데또 총선 국면에서 좀 해괴한 것은 네. 여기서 또 나오는 프레임들이 586 청산이라든지 반 이재명이라든지 큰두 정당들에서 정말 그 지역에 어떤 정책이 필요한지에 대한 집중을 하지 않고 그냥 정치적 싸움만 하고 있어서 여기서 다시 한번 국민들의 선택을 바라는 건 모순이라고 생각하거든요. 네. 그런 의미에서 저희 개혁신당도 이제 막 태어났고 이견도 노정되고 있지만 정책 중심 정당 그리고 국민들이 정말 필요로 하는 정당으로 거듭난다고 노력하고
1: 또 약속드릴 테니까 지켜봐달라말씀 드리고
0: 싶습니다. 네. 마지막으로 김준우 아, 대표 저희
1: 오늘 임재영이 미호 발표했는데요. 나순자 전 보건노조 의료위원장 보건의료노조위원장입니다. 작년 12월까지 했었고 산별노조위원장을세번 하셨는데요. 돌봄국가 그리고 노동 어, 후보기 때문에 이런 저희가 노동과 돌봄에 관해서 더 적극적으로 시민 여러분께 호흡하는 총선 만들겠다는 약속을 좀 드리겠습니다
0: 고맙습니다. 네분 오늘 토론 감사하다는 말씀드리고요 KBS 열린토론 정책의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다 여러분들은 과연 어, 국민을 위한 공천 과연 어떻게 돼야 되는 것이 맞는지 어, 다시 생각하는 좋은 기회가 되시면 좋겠습니다 지금까지 KBS 열린토론 배종찬이었습니다